0: Привет, привет, привет. Это подкаст «Альбомы по пятницам». Меня зовут Паша Борисов. Я веду телеграм-канал «Альбомы по пятницам». Со мной, как всегда, Лера Лазарева, которая ведет канал «Канал». Привет, Лера.
1: Привет, Паша. Как твои дела? Расскажи, как прошла твоя неделя?
0: Моя неделя прошла интересно. Я сыграл концерт в Киркинессе, написал про это в рассылке. Было дико любопытно, интересно и клево. Но потом я пошел на кучу концертов. Я на этой неделе сходил на два концерта. И, наверное, схожу еще на два. Вот ну, такая вот у меня ну, насыщенная. Жизнь, жизнь в Лондоне. Да, я сходил на Gold Панду. Это было очень круто. Этот электронщик играет прям живьем. И это выглядело как будто у него был какой-то модулер-инструмент, на котором он пускал какие-то миди-дату и играл сэмплы одновременно. Живьем все это было, было очень красиво. Я себя чувствовал вот прямо знаешь, на своем месте. Потому что это вот музыка, которая мне нравится, я понимаю, как она делается. Я... Мне очень нравится окружение, которое было вокруг меня. Все приятные люди. И ну, какое-то вот такое, прям очень-очень-очень хорошее ощущение осталось. И вообще, я очень сильно вдохновился. А вчера, вчера, в пятницу, я провел вечер гораздо более сатанинский. Я пошел на концерт моей любимой ной-исполнительницы Формакон.
1: Я, я не знаю, как ты это слушаешь. Я честно, я не слушаю «Фармакон». Я как-то включила, и я поняла, что угу, понятно, хорошо. Ну, ладно, потом как-нибудь. У меня
0: есть такой набор пластинок, да, которые лежат. И мне кажется, когда я если вдруг я буду их продавать, а я смогу их продать в состоянии «Mint Condition». Потому что мне очень сложно представить, при каких обстоятельствах я
1: должен слушать. Понятно.
0: У меня есть несколько пластинок от Бади, у меня есть какой-то винил, по-моему, Full of Hell, есть несколько просто, но из исполнителей с лейбла Blue Tapes, э, которые я даже не знаю, кто это такие, там, неподписанные пластинки. Э, потому что подписывать пластинки – это для лохов. И а, я, да у меня ты есть... Что? Да, да, там просто вообще ничего не написано на пластинке. Просто вот, знаешь, прозрачный кусок пластика.
1: Окей, okay, <laughs> хорошо.
0: И на нем гудет.
1: Максимальный DIY.
0: Да, максимально вообще. И Формакон, да, у меня есть ее альбом, Best Берден. Burden. И он, конечно, просто... Ну, как, как это слушать, я не понимаю. Один раз я поставил это своему другу, который любит, в принципе, такую музыку. Он так немножко послушал, послушал, а потом говорит, слушай, а ты можешь, пожалуйста, выключить? Потому что, мне кажется, я сейчас перегрызу себе вены.
1: Нормальная реакция здорового человека на музыку «Фармакон».
0: Концерт был потрясающий. Это одна женщина, ее зовут Маргарет Шардье. Она потрясающе делает нойз. И один раз я был на ее концерте, где она играла перед Мерцбау. И я стоял рядом с Масами Акидой. Потому что он okay. просто стоял в зале <laughs> вот.
1: ну, нормальная ситуация
0: Да, угу. и он очень-очень-очень, так знаешь, одобрительно кивал Ему очень понравилось Ему
1: понравилось Ему, понрав...
0: Ему явно понравилось, да <laughs> Так что я считаю, что она заслужила proof of approval а, Мне очень понравился зал, потому что это были люди только в черном И мне кажется, кто не в черном, там их просто на подходе расчленяют Ну, меня пустили, <laughs> поэтому сама понимаешь
1: <laughs> Претендуешь, соответствуй
0: <laughs> Да <смех> И Вообще, это, конечно, дикая волна Просто вот, я не знаю, чего Я не понимаю, почему я хожу на такие концерты Я не понимаю, как это все устроено Почему люди любят такую музыку Для меня это загадка Но она, она как бы существует в моей жизни Просто чтобы вы понимали, вот как это звучит И вот так вот, 45 минут Без остановки
1: знаешь, она как будто бы демонов каких-то изливает просто из своей души.
0: Она буквально это делает, только физических, от альбома боли. и нее вырезали какую-то гигантскую кисту, и было очень больно. а У нее были какие-то проблемы с восприятием, были утоляющих. И она, в общем, как-то насухо все это переживала. Она, говорит, лет примерно дней 10, она была в жуткой абсолютно боли физической, которую никогда в жизни не испытывала. Кошмар. И вот попыталась в, в, выразить это в музыке. Песня называется «Body Betrays Itself. Тоже все довольно понятно. У всех
1: разная сублимация, да?
0: Да, совершенно потрясающий концерт. Я вообще в восторге. А ты? Ты тоже была куда-то? Да,
1: я сходила на один концерт. Я поехала на группу из Белфаста, из Северной Ирландии. Группа называется Робокопра Квартет. Это группа, которая была. Робокобра да. Ну, какое милое а,
0: название «Руба знаешь, как шлукоблокунь. Помнишь это?
1: Это... Помню. Это была... Это хорошая группа. Она выпустила уже, по-моему, третий альбом в том году. Я до этого о ней особо ничего не слышала. Это, знаешь, такой... Постпанк, не постпанк. Это такой джазовый постпанк. Там есть spoken word, там есть бас. Но, по сути, вся музыка, она такая очень джазовая. У них есть хит, который называется «Wellness». Я ради него и ехала.
0: Давай, чуть-чуть послушаем. Sleep. I have analyzed my sleep over the years and found this is the perfect amount for me. I often go to Hyde Park... Feater, happier, more productive. Too much.
1: <laughs> это, это очень смешная песня. Мне дико понравилось, что перед тем, как они начали ее играть, они рассказали о том, как она создавалась. В общем-то, история создания забавная. Вокалист говорит о том, что он как-то наткнулся на статью об инфлюенсерах и как вот они рассказывали, как они проводят свой день. Да? Что я встаю, я вот выяснил за многие годы, что для меня 7 часов 41 минута – это лучшее время, идеальное время сна. Я утром встаю, иду в парк гуляю там босиком, да, впитываю какую-то энергию от земли. И, в общем, вся эта песня, она дико да, она высмеивает вот этот вот э, какой-то эзотерический какие-то направленности вот у блогеров, у некоторых, у инфлюенсеров. И ну там есть много таких джазовых интересных штук, они вот в этом кусочке сильно не открываются, но в целом группа, группа джазовая, она играла в джазовом месте. Я была первый раз в этом заведении, и меня, если честно, очень поразила публика. Ты вот как-то рассказывала о своем опыте, да, хождения на концерт в джазовое место, где, ага. помнишь, да, публика да. считала доли, да, или да, что-то. Да, 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 да. Тоже у меня был похожий экспириенс. Я пришла, и меня очень удивило, вообще, когда я покупала билет, там были сидячие места. А знаешь, ну, музыка, ну, как бы не совсем такая, что ты прям о, будешь да. сидеть, слушать. Она движушная, а ты как бы под нее хочешь хоть немножко подвигаться. И я такая, ну, хорошо. А потом... Когда я пришла в заведение, я увидела, что там прям столики стоят прямо вот возле группы. И меня очень поразило, когда, знаешь, там ходили официанты, они приносили какие-то коктейли. И вот люди абсолютно из другой какой-то категории, знаешь, вот как бы другая абсолютно прослойка. Люди, которые любят академическую музыку, которые вот разбираются в джазе, знаешь, такие э, девушки в очень таких красивых платьях, на каблуках, все накрашены, все как бы пришли именно вот послушать какую-то интеллектуальную музыку. Ну, как бы, я не знаю, может быть, этот концерт так разрекламировали, да, что это какой-то вот э, северно-ирландский какой-то интересный такой джаз, и вот туда пришла публика, которая любит джаз. Но хипстеров я там не увидела, только одного парня в какой-то забавной шапке. Ну, и себя. А, кроме себя, да. Ну, в общем, тоже было очень забавно.
0: Интересно, я очень люблю такие моменты, когда ты оказываешься в мире, где ты, ну, не должен оказаться. Я иногда хожу да. в Ронни Скоттс, такой довольно легендарный джазовый клуб. Я не очень люблю это место именно вот из-за вот этого вот столики, официанты между столиками. Мне сложно это все понять. Но давай вернемся в мир более понятный для нас. Что ты мне принесла сегодня? Э,
1: ну, конечно, я принесла тебе, ну для меня главный альбом недели – это альбом Слоу Тая.
0: Вау, почему для тебя Мало... главный альбом? Почему для тебя это главный альбом? Интересно.
1: Это, это очень интересно, потому что я никогда не думала, что я буду, блин, рассказывать про Слоу Тая кому-то. Я думала всегда будет только наоборот. Он меня удивил, он меня удивил. Это, как ты знаешь. Молодой британский рэпер, такой обличитель пороков. Да, человек, который рассказывает о проблемах британской молодежи, который выпустил свой дебют «Nothing great about Britain» в 2019 году. «There's nothing году. great about
0: britain в 2019
1: году Да, он получил номинацию на Mercury Prize. Uh, у него был шумевший сингл с Мурамаса uh, да, Торсмен. Uh, и, в общем-то, человек, который ну, вот, стал звездой, наверное, примерно с этого альбома.
0: Знаешь, что меня поразило, я хорошо помню, когда я первый раз слушал, конечно, альбом и вот первую песню Nothing Great About Britain. После ее концовчика. Представь,
1: это в каком-то другом мире вообще, да, кроме как не в Британии.
0: <laughs> ты знаешь, спеть. даже в Британии это, конечно, сильно, когда ты ну? в своем главном сингле со своего дебютного альбома называешь... Елизавету вторую пиздой? Ну.
1: <смех> <смех> ну, это как бы заявочка, да, такая. А,
0: знаешь, ничего не вот... посадили, знаешь, ничего, нормально все.
1: <смех> Живет человек. Живет <смех> человек. А, я вчера залипла в Инстаграме тай, наверное, минут на 20. Я посмотрела все посты, их на самом деле не так много. А, и знаешь, у меня сложилось впечатление... Как бы Я так, в принципе, по блогам да, Видела всегда вот эту скорченную рожу Которая постоянно что-то там бесится Что-то там делает И вот у меня сложился образ Слоутая, как такого, знаешь Гиперактивного просто Какого-то такого чуть-чуть сумасшедшего парня Вот знаешь, как в школе В начальной школе у всех есть одноклассник Который у него просто шило в жопе. Вот знаешь, вот вы идете на физру, он уже где-то там на мате что-то делает, он уже лезет на шведскую стенку, он уже там с кем-то дерется. Вот знаешь, вот слоута это для меня вот такой вот пацан.
0: Да, пацан ц... вот да, сих... абсолютно, абсолютно гиперактивный чувак, который не знает, куда девать свою энергию и не знает, что с ней делать. Да,
1: да и вот, вот такой парень выпускает вдруг альбом, который называется «Агли». Да, он сделал себе татуировку «Агли». Вот. И на самом-то деле оказалось, что «Агли» — это аббревиатура, которая означает «You gotta love yourself». Ты должен полюбить себя. И давай послушаем, наконец, песню с этого альбома. Я предлагаю включить песню «Selfish».
0: Thankful for the life I lead. I kissed my son before I put him to sleep, and I was working till I'm flat on my feet. Why were you working
1: till you got bloody loose? Bloody hell! It goes to shit. It was going so well. It makes me sick when I look at the world, 'cause nothing seems real.
0: Что ты думаешь? Э, ну, Во-первых, надо сразу же как бы слона из комнаты вытащить <смех> и рассказать про историю с э, Катей Кищук. Э, с Лутай несколько лет назад познакомился с вокалисткой Серебро Екатериной Кищук. Она переехала в Лондон, они поженились, у них ребенок. Мальчик родился не столь давно. И э, относительно недавно они расстались. И Катя Кищук написала довольно жесткий пост у себя в Телеграме. Она удаляла, помню, не удаляла. Как-то там сложные, сложные истории. В котором она буквально обвинила Султая в том, что он, ну, абьюзивный человек. В том, что он ведет себя как говно. В том, что он, не знаю, там, э -э постоянно говорил ей, какая она херовая, какая она некрасивая. Как что не выпускал ее из дома буквально. Я так понимаю, что это не было физическое, скорее, какое-то насилие, а скорее э -э контроль, контроль и угу. психологическое. Это довольно ужасно все читать. И я... Вижу в его музыке вот этого вот, он довольно откровенно, все-таки откровенный человек. Я вижу этого персонажа в этой музыке, что это неприятный парень. Это, мягко скажем, ну, плохой человек. Вот это, 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 это важный момент. Я не считаю, что мы должны прям игнорировать музыку людей, которые совершают. Довольно ужасные поступки и неприятные. Я не знаю, ты понимаешь, это... Вот, знаешь, есть вещи, которые не укладываются в уголовный кодекс. Хотя в Британии, в принципе, они укладываются на самом деле. Mm, есть, да, если бы Катя... да, если бы Катя Кищук обратилась в социальные службы, вполне возможно, что у Слутая были бы другие проблемы. И мне очень не нравится, что британская пресса эту историю игнорирует вообще. Mm. И mm
1: -hmm. это как mm -hmm.
0: бы такая... У меня много вопросов к этому. То есть, то ли, то, то ли они игнорируют... Я не знаю, почему они игнорируют, потому что они верят... Екатерине или потому, что они не умеют читать по-русски? У меня есть много вопросов на этот счет. Или потому, что она русская, или потому, что типа, если русская, то это не считается. Короче, просто важный момент, что я ни в коем случае не одобряю поведение Слутая, и здесь не хочу никогда его как бы оправдать. Но мне интересно, что пишет человек, который вот... Он талантливый, я не что не могу с ним сделать. Это талантливая музыка.
1: Я вчера, знаешь, когда переслушивала этот альбом Уже не за компом, уже просто абстрактно На улице я подумала о том, что Такие альбомы, как этот, они никогда не получат слишком много хорошей критики, потому что это все же альбом о расставании, где много песен, в которых Слоутай, ну, откровенно говнит своего партнера, да? То есть э, вот эта песня Selfish, там вот этот блок, где он начинает э, как будто бы коверкать ее слова, да, вот э, там идет вопрос, да, ну вот скажи мне, почему ты такой вот, да, типа эгоист, почему ты думаешь только о себе? Это вот такое ощущение, как будто бы он пытается вот э, сказать со стороны своего партнера, типа, да, как вот он услышит, и вот ему хочется ее пересмеять, знаешь, как-то вот показать, что ты вот меня так называла. Да? И, по сути, вообще весь этот альбом — это альбом человека, который закончил отношения и пытается мириться с самим собой. да? И вот есть вот эти э, две личности да, одной сущности. Один человек, которого бросили, ну точнее, да, я не знаю, как там в итоге это получилось, человек, который расстался с кем-то, и кому вот обидно за все вот это пережитое, да, за все прожитые годы, за все сказанные слова. Он пытается, вот вспоминает, что ему там говорили, что он говорил. Он это все все высказывает снова в песнях, и вроде как это второй человек, который пытается заново полюбить себя, да, пытается как-то жить по-новому, в других песнях уже говорит об этом как-то, да, о том, что «я чувствую, я пытаюсь как-то от этого избавиться», знаешь, меня удивило, что э, у Слоутая, у него же прозвище его появилось, потому что он медленно и неразборчиво говорил. <смех> но э, меня очень удивило, что именно на этом альбоме, когда я его включила с утра, я не вслушивалась строчки, но они сами ко мне полезли в голову. Они очень отчетливые. Как бы там Слоутай не говорил э, что-то неразборчиво, все очень понятно. Реально все, все тексты... Знаешь, обычно я читаю какое-то ну, ревью, да, где Будет понятно, о чем этот альбом был Здесь мне не пришлось даже читать Я просто из этих текстов, в принципе, сложила уже картинку О чем оно там получилось
0: Да, это максимально доходчиво Очень интересно, что он сменил совершенно э -э -э, Этот продакшн Он работал с Дэном Керри, Который Мы все его знаем про группу типа Black Media и так далее Хороший продюсер, очень крутой И он, собственно говоря, сделал Султаю Не рэп это вообще, точно. И мне, мне, мне очень нравится, что он вывел его из ниши грайма и вообще вот этого британского, британского сугубо, сугубо британского хип хопа и попытался куда-то его в другой мир совершенно направить, ближе к кинг-крулу, наверное, да, или ближе к какой-то экспериментальной музыке. И звуковая картина на альбоме, конечно, потрясающая абсолютно. Потому что Султай никогда не отличался с крутыми прям битами. То есть, когда Мурамаса приходил к нему и говорил, давай я сейчас тебе сделаю в Дормане, да? Получалось круто. А так они были, на первом альбоме особенно, они были довольно, ну, basic, ну, окей, норм, ну, хорошо, ну, что-то там есть, да, ну, как бы, ну, нормально, качает. Но ты не хочешь это запомнить. Ты запоминаешь его флоу, запоминаешь то, как он говорит, да? Тут совсем другая история. Тут, конечно, вот даже эта песня Selfish, да, она прям Интересно все а, музыкально.
1: Давай послушаем другую песню, которая называется «Feel Good».
0: Давай. Тебе хорошо, но тебе нехорошо. I'm so happy that it hurts deep in my да. inside.
1: Да. <свят> <свят> тебе хорошо, только потому, что ты чувствуешь себя живым.
0: Да, мне кажется, у него вот весь этот альбом, вся каждая песня, ты каждую песню берешь, и ты видишь вот этого вот какого-то э, слона в комнате, да, который <свят> незримо <свят> висает над тем, что да, чувак, да, да. чуваку херово, у него большие. У меня вот у меня было ощущение такое, что если. Если, к примеру, там альбом Кендрика последний Это альбом про мужика, который действительно сходил на психотерапию и все понял в целом <свят> <свят> Ну, мы таких, на самом деле, альбомов много слышали в последнее время Ну, вот. да Сейчас этот чувак, который пошел на психотерапию ничего не понял Абсолютно ничего Ничего не помогло <свят> Да, он, понимаешь, он, он, он где-то, вот, знаешь, как вот Он, он доходит до каких-то правильных мыслей Типа, что надо полюбить себя, а потом полюбишь другую их но он не... Он как-то, <сёк> знаешь, берет их как аксиому И такой, типа, все, меня все должны любить да. Я должен себя любить, значит, я себя люблю И все хорошо, и все, все классно э, а Типа, я бы... вот
1: что-то понял, да, да? И все, вот так вот оно и должно быть Все, это правильно, и на этом остановимся
0: Да, есть такие люди, которые ходят на психотерапию И э, у них достаточно бывают поддерживающие терапевты И они не... Я не знаю, то ли не челленджат их поступки То ли что-то еще mm. И эти люди оказываются... Ну, убежденными, что они все правильно делали. А мне кажется, здесь очень... То есть, а здесь у него есть мысль, что он сделал что-то неправильное, наверное. И, ну, она слышится, да. Вот, допустим, есть песня «Never Again». Она не конкретно про его историю. Она там вымышленная история, она другая. Она про историю чувака, который приезжает в свой родной город, видит девочку, которая ему раньше нравилась, а у девушки муж и дети. Вот. И он, о, типа, да. Да, это да. тоже
1: очень, очень четко слышно в текстах. Там даже да. сильно не надо вслушиваться. Я понимаю, о чем ты говоришь. То есть, это альбом, как будто бы: знаешь, он на этом альбоме не просит прощения, так сказать. Да? Вот он просто говорит о том, что э, я сейчас чувствую себя нормально. Я вот отхожу от того, что у меня было.
0: Да, да, да. Он не, не, не пытается искупить что-то. Вот давай, never again. Да? Там есть даже моменты интересные. Thingy doing? Yeah, she's pregnant and she's arguing Screwing, cause Stuart's been out late partying Who's Stuart? I haven't seen her in a while It's her baby daddy's kinda sad He barely cracks a smile You might know the lad, he's big and bad Back from the aisle I love Sheppy. the point must be wild Still got pictures on my phone I still sleep on your side of the bed то есть тут прикольная ситуация. История в куплете вполне понятная. А? Вот чувак ее рассказывает, uh -huh. а потом наступает припев, и ты такой, чувак, ну я-то знаю, о чем ты поешь.
1: Ой, знаешь, я, к счастью, еще таких историй не зажила у себя.
0: Хорошо. Нет, в смысле, не то, что я его, как бы, у меня тоже таких историй не было. Я не бросал... Свою женщину с ребенком Или там у меня не было конфликтов Когда меня обвиняли в том, что я кого-то не выпускаю из дома Я просто Потому что, типа, чувак, ты как бы Я понимаю, что ты, скорее всего, пытаешься Ну, каким-то образом Музыканты часто делают это Ну, сознательно-несознательно Далеко не все вещи, которые Как бы в песнях Это биография, да это Мало кто так делает, потому что это довольно сложно и просто такие песни часто не заходят, потому что, когда ты слишком много выкладываешь информации про себя лично, да, сложно к этому относиться как к чему-то такому близкому, потому что, ну, у каждого своя история, и его история, может быть, слишком, ну, я не знаю, все-таки его история более далекая от жизни меня и тебя, подозреваю.
1: Это точно. Мне очень понравилось, на самом деле, что э, вот у «Слоутая» у него всегда была такая фишка, знаешь, с интересными гостями на альбоме, да? Uh -huh. Вот, опять же, на первом это были «Скепта», «Мурамаса», а была группа Slaves, она сейчас называется Soft Play, они mm -hmm. переименовались. А на втором альбоме там был Mount Kimbie, был Джеймс Блейк, Асап да, был. А вот на третьем альбоме мы сейчас не дошли еще до песни. В общем-то, на этом конкретно треке пел в куплете Итан Пафлин. Итан Паффлин, ты это? не услышал? Ты, это, в общем, это молодая звезда, запомни имя. О. Итан Паффлин. Да. Это очень молодой, э, очень молодой, молодой, очень талантливый продюсер, который вот, э, он делал, господи, он там и Шайгерл, он и с кипер-поп сценой, он и с Black Country New ро там что-то продюсировал. Это парень, который всегда остается где-то, вот, знаешь, на периферии, но которого все в вот этой совки знают. А, и он, собственно, у него вот очень такой запоминающийся, немножко хрипловатый голос, его очень хорошо слышно, но в другом треке, который называется Sooner.
0: Насколько необычный для Салтая звук, конечно, я прям поражаюсь.
1: Очень, знаешь, мне вот эта песня конкретно напомнила э, какой-то инди нулевых, знаешь, такую группу Максима Парк. Да, конечно. Вот, мне буквально это напомнило их главный хит, там, Postcards of Paintings, О, абсолютно вот такой движушный какой-то, знаешь, э, стиль вот парней, которые в шляпах раньше ходили, там, в начале нулевых, и
0: это было круто, знаешь. Это никогда не было круто.
1: Это было нормально.
0: Нет, 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 серьезно, если тебе нет сорока, и ты носишь шляпу и усы. Ну, усы, ладно, сами мне сейчас как то есть возвращение услов, но шляпы.
1: Ну, а мне кажется, это слишком категоричен. Тогда это было прикольно. Ладно, Ну, в общем-то, в этой песне вот как раз пел Итан Пафлин, который указан в кредитах, но да, очень тяжело понять, кто же еще на этом альбоме присутствует, потому что там нет никаких фит. Но в песне Агли.
0: Шай подпевала, да.
1: подпевала, А в песне Агли играют Foundations DC.
0: Кул. Cool. Давай послушаем.
1: <связать> Мне кажется, у них тембр здесь так похожи. Я Грайна узнаю только из-за акцента. Когда он <связать> на «у» <на U> переходит <связать> вместо <связать> Да, да, так A.
0: немножечко перекликаются, <связать> конечно. Круто, что Слутай запел. Круто, что он меняет жанры. Круто вообще, что он говорит довольно, что он довольно откровенно вот это все выражает. Не круто то, как он себя ведет, но бог ему судья. Мне кажется, нас это нас хороший альбом для того, чтобы, когда ты сам натворил каких-то дел, порефлексировать немножечко подумать и, не, и, и, и дойти куда-нибудь подальше, чем «Султай», мне кажется. Этот,
1: да, да. То есть это вот, знаешь, на тот момент, когда ты сбросил с себя вот этот балласт отношений, да, когда вам обоим было тяжело, вы начинаете отходить от этого, и тебе нужен какой-то период, чтобы просто восстановиться, чтобы понять, что да, было много сказано, было много сказано того, что не должно было быть сказано, да. И вот надо как-то сейчас продолжать жить. Вот это альбом как раз об этом. Но, опять же... Советуем порефлексировать, если да. столько, ну, побольше чуть-чуть, чем слоутай. Потому что этот э, гиперактивный школьник он, походу, в нем до сих пор живет и будет еще жить довольно долго.
0: Да, он четко говорит, что у него есть э, демоны, у него есть девалены, которые заставляют делать какую-то неприятные вещи. В, в альбоме неоднократно упоминается какаин э, как, э, О, да, 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 как да. бы. Я очень хорошо понимаю, как, как я, так, я видел людей. Которые оказывались в аду с этим наркотиком Честно говоря, это довольно... То есть, как бы, когда... ну, то есть он просто... Он, он мне кажется, вот, поднимает в человеке Самые негативные качества, которые есть Вот этот вот эгоизм, вот это вот ощущение я, mm -hmm. «Я крутой, мне все можно» Понимаешь? Вот это, вот, вот это mm -hmm. ощущение, что «мне все можно»
1: Я точно помню, там была в какой-то песне э, строчка в стиле, где он рассуждает, как будто бы он говорит сам собой, он говорит, я хочу убить себя. И ему другой голос говорит, да, типа, да ты ничего не сделаешь. Там, типа, он говорит, нет, я точно хочу убить. Он говорит, чел, тебе просто нужна полосочка какая-то. Да, да, да. Это, ну, как бы дичь немножко, да, потому что это не решение проблемы.
0: Мягко скажем. улучшение ухудшение ситуации и такое. Вот мне это нравится, что мы можем нормально поговорить про альбом, который как бы записал неприятно человек, я бы не стал общаться со Султаем никогда в жизни. Я...
1: <смех> хотя, хотя, знаешь, должна признать, что э, вот та песня «Feel Good», которую мы послушали, а -а -а. она идет всего две минуты, и вот насколько я уже давно не смотрю клипы вообще в целом, э, просто не попадаю на них как-то, не особо интересуюсь, нет времени, этот клип я посмотрела, и он очень крутой. Э, «Feel Good», значит, там буквально две минуты э, снимаются интерьеры разных каких-то британской, британской молодежи, и там они каждый в своей квартире, и просто им включают вот эту песню Посушить. Feel good. первый раз. И в какой-то момент там на середине к ним заходит Слоу тай. Ты бы видел просто их отпавшие подбородки где-то вот там вот у порожка на входе в комнату. Это это было классно, да. То есть, ну, но я думаю, знаешь, вот такое знакомство со Слоу Тайм примерно на пять минуток, это в принципе достаточно. Тебе больше не надо знать этого человека глубже.
0: Да, мне не хотел бы я таки. Знаешь, как твой двоюродный брат дебил. Точно. Мой любимый альбом недели сегодня — это, конечно, альбом группы «Семинар». Знаешь такую?
1: Знаю, слушала альбом, но было это очень давно.
0: «Семинар» — это еще один аутфит вокалиста группы «Спасибо» Рассела Рахмана, моего хорошего товарища и вообще очень, не знаю, кажется, мне кажется, честного и очень откровенного человека. И в группе «Семинар» он сейчас вместе с своими друзьями, там еще играет Кирилл Городний, он раньше играл в куче разных групп, просто очень хороший гитарист. И они вместе пытались выразить, наверное, то, что они чувствуют прямо сейчас. Меня впечатлило, да не знаю, мне кажется, можно любую песню с этого альбома составить. Он примерно на две части поделен. Первая половина рассказывает про то, что происходит во внешнем мире. Вторая скорее про какие-то внутренние вещи, про отношения и прочее. И даже про романтические, но про какую-то вот личность, личную отношение часть в них, да, как бы, когда ты... Как вы вообще договариваетесь друг с другом, как у вас все это происходит? Вот. И меня впечатлило в первую очередь, конечно, ты врубаешь первую песню, и ты слышишь, как в песне нет слов, рифмуется слово победобесие. Это довольно круто. Ну-ка. Здесь все измазано гневом Это
1: Слово «гнев» можно было бы немного заменить, да? Измазано. Ну да, Победобесья – это реально болезнь уже настоящая.
0: Рассел мне сказал, что ему пришлось отстаивать эту строчку, и он считает, что она оказалась. Я поговорил, собственно говоря, с Расселом о том, что вообще происходит, почему так все получилось, и что означает для него группа «Семинар». Сейчас мы
2: послушаем. Ваше привет. Спасибо. Потому что в бессрочном отпуске, как говорится, потому что все мы живем в разных странах. И семинар это совершенно другая группа, которая посчастливилась всем вместе оказаться в Ереване. Мы заново пересобрались, потому что нам посоветовали барабанщика классного. Мы сразу с ним сошлись, поняли, что надо с ним играть. Мы с Кириллом оказались в Ереване в один момент. И к нам еще присоединился Андрей. Бывшие участники оказались не против, а новые участники оказались совершенно другие ребята с не менее крутым скиллом. И поэтому это семинар, это совершенно другая группа, совершенно другим подходом к сочинению песен. Это достаточно горизонтальная структура. Я думаю, что спасибо более вертикальная история. И мне кажется, что так случайно сложилось, но абсолютно точно это получилось, что спасибо. Это такая широкая воронка, в которую попадает все, и потом очень узкий фильтр у нее в конце, как у воронки, и выходит концентрированное какое-то философское высказывание. С попыткой понять, принять Себя до, сейчас и после И это такая вне временная конструкция эпохи романтизма В которой я пытаюсь Решить все свои проблемы Осознать и принять глубинные Какие-то штуки А семинар так выдалось Что он всегда попадает после спасибо После долгого, двухгодичного Накопления информации и высказывания И больших альбомов Приходит время семинара и оба раза это про запечатление момента и так получилось случайно это реально в итоге постфактум концепт и так срослось что действительно первый момент это был самый успешный альбом группы спасибо полный восторг и отчаяние похмелье и так далее но это супер яркие времена и все что хотелось говорить это да а сейчас это худшие времена в моей жизни и хочется просто как можно больше говорить нет и вот на протяжении всего альбома от «нет», я не хочу воспринимать эту реальность, до «нет», я не сдаюсь. Глубоко.
1: Жесть вообще очень... Я, знаешь, я как будто бы попала в какой-то очень интимный разговор. Как будто бы мне сейчас поведали какую-то тайну. Вот э, так редко удается заглянуть, что же на самом деле музыканты вообще думают э, о том, что они говорят в песнях. Это очень здорово. Очень классная информация.
0: Я очень люблю Сангрейтин Караселло. Мне кажется, что он один из самых талантливых сочинителей у нас на панк-сцене, и не только на панк-сцене. И вообще, что такое группа «Спасибо», что такое группа «Семинар», и что это примерно, как это объяснить? Это достаточно популярные панк-группы, которые ну, уровня такого, что вот «Спасибо, выступали у Урганта». Да, это как бы клево. При этом это группы, которая, конечно, ничего не зарабатывает на турах, и ну, а на своей музыке тоже толком ничего не зарабатывают. У всех есть свои работы, все чем-то занимаются. Но это для них очень важный Повод высказаться И что-то рассказать О том, что они чувствуют, о том, что они думают Это максимально честная музыка Которая при этом еще очень-очень качественно сыгранная Очень хорошо придуманная И она, наверное, вся существует в спектре Того, что мы называем эмо Потому что эта музыка ну, максимально эмоциональная И именно отсылает кучу куче эмо-групп Но здесь важно скорее, что они говорят А не то, как это все по жанрам устроено вот я хочу еще поставить одну песню, а потом мы немножечко поговорим о том, как, 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 как семинары оказались в той ситуации, в которой они оказались, и еще послушаем рассалом. Нет насилию оправдания, зло вернется бумерангом. Я не знаю, как точнее описать все то, что происходит.
1: Здесь каждая строчка буквально похожа на какой-то манифест. Вот, знаешь, лозунг с плаката.
0: Иногда, мне кажется, это кринж, а иногда, мне кажется, как сейчас, мне кажется, это абсолютно правильно и абсолютно естественно. Более того, я был на концерте... Семинара как раз акустический концерт Рассел играл с, в Белисси в апреле. То есть прошло буквально не очень много времени с начала войны, да? и у группы была тогда небольшая проблема. Потому что спасибо, тогда отправились сразу после войны, они отправились в тур, большой, достаточно, по России, и к ним были со стороны Панк-Тусовки и вообще, в принципе, какие-то вопросы: типа, а ты вы поехали с туром? Угу. Потому что, как бы. У меня не было вопросов. Я считаю, что у меня есть все, все понятные ответы на этот вопрос. Типа, что ну, на, надо разговаривать. Да, надо хочется разговаривать, хочется что-то делать. Э, хочется общаться с людьми и показывать им, что они не одни. Это очень важно. Особенно в начале войны это было ну, дичайше важно, мне кажется. При этом, когда они приехали в Тбилиси, рассал говорил со сцены, что вот он наконец-то может сказать то, что он думает. Потому что каждый раз в России, на каждом концерте к нему приходили ребята из клуба в котором он играет, и говорили, слушай, ну тут будут эшники, поэтому, пожалуйста...
1: Как-то, да, там что-то уберите или не пойте. Да. Угу.
0: Потому что самая большая проблема в том, что с ним ничего не сделают, а вот клуб закроют. И получается, ты подставишь клуб, как ты должен себя вести. Да? Вот это тоже очень большая проблема для очень многих музыкантов, про которую не думают люди, которые как-то со стороны на это смотрят.
1: Трудно тут понять, знаешь, кто прав, кто виноват, потому что еще, вот как Рассел да, заметил, если «спасибо» — это вещи, которые копились в течение некоторого времени, а потом выливаются да, в какое-то конкретное сообщение, то здесь это музыка момента. И у нас, в этот, у нас вообще за последнее время столько таких моментов, когда происходит куча всего, что ты пытаешься как будто бы хоть один какой-то из этих моментов уловить. Не знаю, очень тонкий вопрос. Я так понимаю, сейчас группа вообще полностью да, находится в Ереване. То есть они в Россию не собираются возвращаться?
0: Нет, не собираются. И давай послушаем, что Рассал нам расскажет про, вообще, в принципе, про то, что у него сейчас происходит, где он сейчас находится. И как вообще, что происходит со сцены.
2: Ощущения от сцены у меня очень позитивные, потому что э, как будто отсеялось все лишнее. Мы остались в этом моменте, где невозможно играть без участия благотворительности, где невозможно не думать о глобальных проблемах, где невозможно быть равнодушным к чужим проблемам, где невозможно не коллаборировать, не кооперироваться. И меня это безумно радует, такое ощущение, что мы вернулись в то, ну, по ощущениям, в прошлое, когда мы только начинали всем этим заниматься, и все делали это ради того, чтобы себя выразить, ради собственных идей, ради того, чтобы найти собеседника, найти родных. И мне кажется, сейчас это происходит все еще по-прежнему. Конечно же, как и всегда, люди будут разбиваться на тусовки и кучки, но я к всем этим кучкам и тусовкам отношусь с большим уважением и рад, что у меня есть своя компания, в которой мне приятно находиться и работать над столь важными вещами. Как Я ну, могу сказать еще из наблюдения, что теперь все группы – это супергруппы. Все пересобрались, те, кто, может быть, даже раньше друг друга презирал или недооценивал, сегодня играют в одних группах. И как будто нам теперь есть о чем поговорить по существу, а не стетствовать и снобить. Поэтому я считаю, что в этой ужасной ситуации люди немножечко обновились и... Может быть, даже как-то прозрели, что ли, в каком-то
0: моменте. Вот так Рассел рассказывает о ереванской музыкальной сцене, куда переехало огромное количество панк-музыкантов, и при которых мы будем рассказывать постоянно, видимо, собственно говоря, семинары. Один из, один из примеров вот того процесса, который происходит прямо сейчас, да, когда люди уезжают, когда люди образовывают новые какие-то группы, новые формации, и записывают музыку о том, что они чувствуют прямо сейчас. И это оказывается очень важным. И самое главное, что они имеют возможность говорить так, как они ну, хотят. Если бы они выпускались в Россию, им пришлось бы немножечко, не знаю, там находить какие-то обходные пути.
1: Мне очень понравилась вот эта отсылка к тому, что да, вот эта сцена новая, да, новообразованная, она как будто бы больше тяготеет вот какому-то DIY, да как вот мы с тобой обсуждали в недавних выпусках там фугати да какие-то группы которые вот создавались тоже в тяжелое время да где ничего не было вот с нуля буквально пытались все возродить и вот Рассел говорит о том что да заниматься благотворительностью что это вот неотъемлемая часть например да музыки сейчас современной о том что вы кооперируете с какими-то новыми людьми с которыми вы не думали вообще что будете когда-либо сотрудничать а, знаешь я всегда думала о том что у тебя наверное было немного по-другому потому что ты в принципе в политической журналистике Давно замешан. И для тебя, наверное, отстаивать, я думаю, гражданскую позицию это как бы базовая какая-то, да, вещь.
0: Ну, ты знаешь, да, дело даже не в политической журналистике. Дело в той музыке, которую я слушал с детства. Ну, типа очки за машин. Ну, камон. У меня как-то много этого было очень, да. Почему-то, почему-то, видимо, мое возрастление приходилось на период очень больших, ну, 11 сентября, да, вот это все. 11 сентября мне было, типа, 15, мне кажется, лет, да, примерно вот так вот, 14-15. И это, ну, важный момент в жизни. Война в Ираке, вот это все, потом Чечня. Ну, то есть, мне приходилось думать о том, что происходит.
1: У меня было вообще по-другому, знаешь, у меня такое ощущение, что я выросла в среде, которая, с одной стороны, была очень безопасная, да, я поэтому выросла, мне кажется, очень до человеком. Вот с другой стороны я как будто бы, ну, не интересовалась никогда вот этим внешним миром, да, в том, что в нем происходит, и вот это какая-то политическая заинтересованность, да, какое-то э, желание отстаивать свою политическую позицию, всегда в моем окружении было чем-то таким вроде, Лер, ну типа, ты же особо не знаешь, там все гораздо сложнее, куда ты лезешь, да, вот это всегда было примерно в подобном контексте, то есть ты как будто бы стыдился немножко того, что ты высказываешь что-то против какого-то положения нынешнего вещей. И я вот думаю о том, что как вот эта ситуация сейчас, да, как война все это поменяла, и о том, как важно делать какие-то базовые для нас вещи, вроде как отстаивание да, гражданской позиции. И вот музыка, она, вот музыка группы семинар, она хорошо как раз работает в эту сторону. Она помогает тебе получить вот это направление, куда тебе надо двигаться в своих мыслях, в своих высказываниях, что тебе надо делать. Именно вот в плане как в части социума, наверное.
0: Да, но не все их песни про политику, не всех их песни про ситуацию. Вот, допустим, прекрасная песня Fireball Мне очень понравилась. Смешная песня, на самом деле. Очень забавно, что, ее, что в ней поют э, басист группы Андрей и э, его невеста.
1: А мне вот интересно было, да, кто что поет.
0: То есть это вот такое буквально... Э, мне, мне нравится, что все сейчас стали делать, как Кендрик, да, вот у него была песня про отношения, да, в Просто ссора, на самом у -у -у. деле, в музыкальной форме.
2: Вот.
0: Вот. И тут как бы нормально, вот Фарбол тоже здесь тоже происходит. Вот песня Фарбол в, в ней примерно то же самое. <связано> Два человека друг с другом ругаются. Это довольно интересно.
1: Мне очень нравится, я плохо помню, как звучал семинар вот на первом альбоме. Я так понимаю, сейчас это, опять же, новая формация, уже можно сказать, да? Да, конечно. Просто под старым названием. А, мне здесь так нравятся вот это гранжевые какие-то аранжировки, вот эта альтернатива, знаешь, 90-х, не знаю, нулевых, а, очень захватывает тебя, как будто бы, эта музыка.
0: <смех> да, это, это реально просто крутые рифы. Это да, крутой да рок. крутые <смех> гитарные рифы. <смех> Отлично. И давай напоследок послушаем, что э, хотел Рассел сказать нашим
2: слушателям. Послание скажу свое стандартное, которое я говорил в каждом, ну, с момента. Да я и так это говорил, но с момента начала войны, типа, не позволяю себе забывать об этом говорить буквально через каждую песню. Я считаю, что единственный возможный способ сейчас это там не пить песни про ментов и так далее, а единственный способ делать что-то, не знаю, ну не единственный. Короче, я хочу сказать, что всем нужно вырабатывать больше хороших привычек и уделять больше времени чужим проблемам. С этим мы выйдем из этого мрачного времени, и будет новое время. Берегите себя и окружающих. Золотых слов.
1: Лучшее напутствие, да, которое мы могли получить. Думайте больше о людях вокруг себя, пытайтесь им помочь, и это обязательно вам вернется.
0: А может и не вернется, но это не имеет никакого значения. Абсолютно.
1: Дипси. Так, ну раз мы начали с DIY-групп, то и продолжим DIY-группами. Давай поговорим сегодня о MS Paint-проекте, который мы уже упоминали как-то.
0: Да я помню такой проект, я рисовал в нем, когда мне было лет, не знаю, 8.
1: Да, сейчас рекламу в нем делают все. В общем, группа MS Paint, которую мы упоминали в одном из старых подкастов, когда мы говорили о панк-группах, это не знаю, синт-панк, так это называется, коллектив из Хаттисберга, это штат Миссисипи, который в своей музыке скрещивает буквально синтезаторы, восьмидесятнические какие-то синтезаторы и хардкорную энергию. Дебютный альбом группы MS Paint выйдет 10 марта, мы о нем говорим авансом, потому что он, наверное, будет хороший, как мне кажется. Давай послушаем... Один из треков, который появится на этом альбоме, он также появился уже на дебютной пишке 2020 года, он называется Hardwired.
0: Yeah. Мне очень нравится вот этот вот подход, что это действительно хардкор-песня. Ну. Я, я могу себе легко представить, как ее сыграть на гитаре нормально. Знаешь, там типа... Да, <и> да, да, <и> потом, значит, типа такой... Но она медленная. Все медленнее, все растянуто во времени. Все, типа, такие... Вот эти вот синтезаторы, которые эм, как бы такие тянучие, такие такие пр протяжные, они... У них грув очень, очень такой тебя замедляющий резко. И получается такой контраст между тем, что вся музыка э, бежит как-то... Тебя... Вокал, точнее, бежит вперед, да, а музыка, наоборот, тебя тянет назад. И ты в итоге такой, типа я не знаю, что мне чувствовать. Это интересно. Это
1: реально их фишка. Знаешь, это вот такое ощущение, что группа, она вроде как и тяжелая, и не тяжелая. То есть этот звук, он, с одной стороны, агрессивный, но не настолько агрессивный, чтобы ты там все крушил и ломал, да. А MS Paint, поскольку это молодой коллектив, о них мало вообще что известно, но в своих интервью они говорят, что это люди, которые по 10 лет играли в разных других группах, это были рок-группы, и когда они создали MS Paint, они решили просто, что там вообще не будет гитар. Просто они задолбались от двух гитар и вот решили перейти на
0: синтезаторы. Слушай, я прекрасно понимаю, я гитарист. Я записываю музыку с гитарами довольно мало.
1: В интервью их часто просили сказать о каких-то своих влияниях. И они говорят, ну, да у нас нет их. Ну, как бы просто вот мы начали Ну, ну мы взяли, вот,
0: думаешь, думаешь, обманывая, да? Конечно, это кокетство Есть у всех влияние, все как бы Может быть, знаешь, хотят...
1: это такие влияния, о которых они сами не подозревают, что это на них повлияло Но я все-таки накопала, где-то там в старых каких-то заметках Они сказали, что им очень нравилась музыка Дева И музыка mm -hmm. Софи. что меня вообще удивило, потому что как бы София немножко в другом направлении, но знаешь, почему они это упомянули? Потому что это были те музыканты, у которых синтезатор был э, не инструментом просто музыкальным, а как будто бы таким объектом повествования, знаешь, чем-то столь же важным, как вот лирика, да? То есть это буквально как один из основополагающих элементов в этой музыке. Ну и, в принципе, это понятно
0: по этому звуку.
1: Давай послушаем другой...
0: Ну, Софи там, конечно, это интересная Софи, да. аналогия. Но я думаю, Потому это... что я прям... Ну, ее музыка немножко...
1: В другую сторону работает. Устроена.
0: Да, да, она в другую сторону. Там... Она-то как раз по певица была. И это, значит, скорее вот такой, что Там как раз синтезаторы немножечко по-другому работали. И синтезаторы там не были чем-то таким, знаешь, прям суперважным, мне кажется, в ее, в, ее, в ее музыке. Может
1: быть, это даже больше закос под электронную музыку, не столько под синтезаторов. То есть, вот Просто какой-то уход от струнных.
0: Да, про то, как э, композиция устроена. Да, наверное, да.
1: А, Давай попробуем, послушаем еще один трек. Он называется Эйсид.
0: Мне это прямо напоминает вот то, когда я первый раз услышал фактап и такой типа, вау, угу. это люди, которые, которые как бы делают хардкор, но, но они не хардкор. делают хардкор. Да,
1: мне кажется, синтезаторы здесь настолько сильно смягчают весь звук, ты вообще не чувствуешь этой тяжести. Мне вот из-за этого MS Paint, они напомнили, знаешь, какой то смесь, вот опять же, какой-то diy сцена, типа фугази, Minor Thread или там Корики. Помнишь, вот был такой проект тоже? Да, конечно. Это
0: же Ян Маккей, это его последняя группа.
1: и это вот как будто бы скрещивание вот этой самой сцены, вот этой музыки, абсолютно DIY, diy лоу с чем-то более современным, что как будто бы похоже на хардкор, но не хардкор. Вот примерно то, что делают сейчас Soul Glow или Chet Pile. Вот не по звуку, а по атмосфере. да, 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 да. Знаешь, да, вот да, да, взяли скрестили, скрестили потому что это, опять же, проект, ну, типа город, э, я не знаю, Хаттисберг, просто никогда не слышала. Группа из Миссисипи. Ну, типа тоже, знаешь, я никогда не вспомню. То есть это абсолютно что-то... Очень-очень локальное, что вот поднялось на каком-то таком переосмыслении. Просто вот буквально взяли одну деталь, взяли, убрали гитары, добавили синтезаторы, все, вообще готово.
0: Еще очень прикольно, что вот этот звук синтов, вот на начале этой песни, он тебе четко дает ощущение, почему это называется MS Paint. Потому что это вот, ну, дев, такие, знаешь, early, ранние 90-е, какой-то. Точнее, не, не ранние 90-е, а то, как ранние 90-е воспринимались в Тумблер-эпоху. Mm -hmm, вот, mm -hmm, mm -hmm. вот это, вот, это, вот этот, вот, это, вот это, типа, вей, вот эти все эти странные названия, типа вейпер, Ретро-вейв, не знаю, там что-то еще было в... Блин, Тублер, Святое Время, конечно, пропустил его. <свят>
1: ну, эпоха ушла.
0: Эпоха? Ну, абсолютно эпоха. В смысле, реально, да? какие-то тусовки совершенно параллельные, в жанры рождались, это же как Саундклауд, да? Много чего произошло, много чего породилось А кто, кто они вообще, что они, откуда они и, и как? Ну, то есть, окей, они из Flyover State Это так называют штаты, которые жители побережья просто пролетают да, И не бывает
1: О них очень мало информации Это абсолютно, опять же, нишевая группа Мне нравится, у них альбом называется Post American да, постамериканец. И на этом, по сути, построена немного вот вся концепция их музыки. Это, конечно, э, я не знаю, какие они там в плане политической своей направленности, но, в общем-то, мне очень понравилось их высказывание о том, что значит «постамерикан». Они говорят, что э, то, ну, то есть это, опять же, чисто западный контекст, да, вот именно как себя ощущает американец. Они говорят, что вот то, как ты раньше говорил о том, что ты американец, уже не вызывает у тебя такой гордости, как раньше. Знаешь, это вот, когда ты смотришь какие-то старые фильмы из нулевых американские, там вот в каждом доме обязательно будет американский флаг. Знаешь, вот обязательно какая-то вот даже там шарашка какая-то. И... Вот мне почему-то с этим сыграла ассоциация, как будто бы раньше это было для музыкантов, может быть, конкретно, поводом для гордости. А сейчас это означает что-то непонятное, знаешь, когда столько вот происходит каких-то внешних событий, которые полностью переворачивают имидж. Но, опять же, мне, знаешь, тяжело говорить, потому что я-то говорю, с какой перспективы с стороны РФ, россиянки. Но мне просто нравится, как вот они рассматривают по-другому, да, вообще призму того, что значит быть вот в современном мире, постамериканцам, да, и не игнорировать то, что происходит в стране, а вот критиковать это. По сути, вот «Постамерикан» — это альбом-критика, да. Ну, конечно, что еще, типа, хардкор-музыка может делать?
0: Правильно. Он выходит 10 марта, да? Да. Кайф, я обязательно буду слушать. Наверное, напишу про него, потому что мне, конечно, мне нравится этот подход к музыке, и мне нравится, как они звучат дико. Это прям это uh, интересно. Пропост yeah. про, пост, про вот это про пост да, американцы. Ну, это как бы тоже не новый тренд, потому что давайте вспомним 1969 год с чего началось выступление э, Джимми Хендрикса на Вудстоке, да, с довольно извращенной версией Гимна США, и это не. Было, это был отчеткий ну, политический жест. Фактически, это тогда было то же самое, что не знаю, флаг сжечь. Да? Такой вот этот критический подход он как бы он был всегда. Просто мне кажется, что его должно быть больше. И ну, мой личный взгляд, что все вот этот вот, патриотизм, прочее, херня, и вообще, что ты, когда ты гордишься тем, что ты к чему-то не имеешь никакого отношения или имеешь отношение только по праву рождения, потому что ты родился, тебе типа, повезло родиться в США и поэтому ты должен гордиться этим. Ну я не знаю. Я, я не согласен с этим. То же самое с Россией. Я, как бы, у меня есть какое-то отношение к странам, как к сущностям, да, но это скорее отношение про общество, про то, как, про то, как вот, вот люди в, в этом, как бы, вот на этой территории, в этих границах, с этими правилами, как они живут, как они устраивают между собой отношения. Вот тут я могу это все общаться, но это не имеет отношения к Америке. Вот эта ценность, какая-то все это. Господи, какой бушит все это. Зато только войны начинаются.
1: Альбом выходит 10 марта.
0: Знаешь, есть музыка, которая тебя выбивает с колеи, Которая настолько прямолинейная, что ты не знаешь, как с ней... Ну, вообще взаимодействовать. У меня есть несколько таких вот песен и музыкантов, да, которые меня удивляют, скажем так, тем, что они находят способы рассказывать очень, не знаю, это не кринжовые, а скорее очень сложные вещи, вот помнишь, мы как-то разговаривали, я тебе проводил пример, что ты ну, общаешься с другом, спрашиваешь у него, как у тебя дела, он тебе говорит, я хочу покончить с собой. Ты не знаешь, как на это реагировать. Uh -huh. да? И чаще всего это будет очень сложный разговор, ну, в каких-то особенных отношениях может получиться. Да? Есть музыка такая же. Допустим, вот в моем детстве была группа Sopper Aeternus, она звучит вот так.
1: No
0: is there, there is То есть тут нет повествования, тут есть концентрированная боль и очень очень прям линейные вещи. Когда кто-то обычно пишет такие такого рода песни, они кажутся, я не знаю. За счет того, что у них нет повествования, они кажутся очень пустыми. У меня был там, не знаю, друг хороший. Паша Гольце про него рассказывал как-то. Он, к сожалению, покончил с собой в прошлом году. Большое переживание для меня. И когда-то, он, не знаю, когда нам было по 15-16, по он написал песню на мотив, просто на, на аккорды с Медлоктин Спирита со словами «Это моя жизнь мусор, что-то выкину ее в Помойку, mm -hmm. ну, это как суицидальные mm -hmm. какие-то абсолютно вещи. И это, ну вот сейчас я там по прошествии времени, я понимаю, что это был довольно такой, ну как, как вот с творческой точки зрения, да, это был слабый ход. Mm -hmm. Вот, здесь, здесь, я слышу, но, видимо, видимо, я пытаюсь понять, почему тогда, вот есть, есть моменты, когда это бывает слабо, да, у меня тоже были такие песни про то, что я не знаю, я хочу убить себя, мы играли вместе с ним какие-то квартирники на этих, и я понимаю сейчас тоже, обращаясь к, этим, к тому, как они были сочинены, понимаю, что они были довольно слабые, просто потому что у них не было никакого развития, не было чего-то, зачем интересно следить, а была вот только вот эта вот одна простая эмоция, да, какой-то, ну да, наверное, крик о помощи, крик такой-то но он настолько был не ярко выраженный а вот здесь в такой вот в такой композиции я вижу его ярко выраженным таким же ярко выраженным он допустим есть в у кориса в песне дай ну no, то есть тоже не то, чтобы здесь много повествования, много чего-то интересного. Тебе просто вокалистка говорит, я хочу умереть. Напрямую. И она... Да, напрямую. Очень преминерная. Но, видимо, за счет того, что это настолько ярко выражено, что это настолько вот доведено до какого-то максимума абсолютного, что вот еще, еще... Если она еще более эмоционально это споет, то, ну, как бы она просто... Точно умрет. Умрет. Угу. Да, да, да. То есть вот это вот... И вот это цепляет. И это, ну, вызывает очень сильный резонанс. Потому что... короче, я, я к тому, что эту музыку писать сложно. И такая же группа для меня, конечно, эта группа Шушу.
1: Ой, у меня такие сложные с ними отношения. <свят> а, ну, я скажу честно, меня эта группа пугает. Я ее боюсь немного. Знаешь, вот, ну, во-первых, у нее до хрена релизов. А, начнем, да? Во-вторых, у нее очень странные обложки. Полуголый вокалист, голый вокалист. Какие-то непонятные знаки. Вообще, начнем с того, что не все знают, как читается эта группа. И это первое, что отталкивает тебя здесь. Ксю-ксю, да, там.
0: Да, она читается Шушу.
1: Поэтому я, в принципе, знаю очень мало. Я слушала только один альбом. Поэтому рада, если ты меня сегодня познакомишь немного с ней.
0: Ну, это готовься к тяжелому переживанию. Это группа, которая Джейми Стюарт, да, вокалист и лидер Шушу, всю жизнь, всю свою жизнь поет только о смерти, на самом деле. И это вообще не очень приятные песни о смерти и о том, что как бы о кризисе, о кризисе существования. Вот я, бы, я бы так сказал, да. Причем это было сначала. Ну, у него довольно в раннем возрасте покончил с собой отец. Для него это было огромное переживание. Он много это, об этом пел, рассказывал. И вот как бы, собственно говоря, всю, наверное, карьеру группы все это проходило через его творчество. Вот первый альбом «Nife Party», песня «I broke up». Тоже довольно
1: говорящее название.
0: будто подглядываешь с джижей mm -hmm. и ты не понимаешь, mm -hmm. что здесь происходит. А, ты понимаешь, что происходит что-то очень неприятное, не клевое, то, что, что сломало человека буквально.
1: Я очень удивилась, когда вчера добавляла альбом, зашла на страницу Шушу и обратила внимание, что в Related первое это Mount ири и за Microphones. Знаешь, люди, которые вот примерно в эту же сторону смотрят.
0: Да, да. Люди, которые в Маунтире в микрофон, это один и тот же человек Фила Вел... Элверум. В... именно как в Маунтире он записал один из лучших альбомов о смерти, который целиком полностью посвящен смерти его э, любимой женщины, любимого человека. И это, ох, я даже не буду ставить. Это слишком сложно. Не переживание Для того, чтобы это вообще просто это оценить, это музыка, которая требует от тебя, я не знаю, работы какой-то определенной подготовки, моральной. Вот, ладно, шишу. Вот, вот Шишу были вначале такие, да, хорошо, классно. Потом Шишу в 2010-го года э, записали альбом Dear God, I Hate myself. Эта группа сформировалась уже в том виде, в котором она сейчас примерно. Потому что к Стюарту пришла его коллабораторка Анджела Анжела Анджела, ее не настоящее имя, она кореянка, и ее настоящее имя я не смогу произнести нормально, простите. Но она себя называет Анжелой okay. И тогда это тоже очень интересный момент Я, все время, я следил за карьерой Джейми Стюарта За группой Шишу, вот, вот сколько я себя помню Потому что uh -huh. в вот 2002 год, uh -huh. когда вышел этот альбом Первый на Партия, ну В моем кругу было принято это слушать да. Они выступали на первом фестивале АВАНТ, по-моему я тогда я не ходил на этот концерт, но мне очень хотелось. И это как-то была музыка, но я не могу сказать, что я так ее крепко понимал. Видимо, она меня отпугивала.
1: Ну, она я пугающая. стал прям слушать
0: плотную да. шушу, я стал слушать гораздо позже. Мне кажется, лет 7-8 назад. Вот интересная, очень интересная его работа на альбоме Dear God, I hate myself. Песня. С таким же названием Dear God, I hate myself. Она написана, как и весь этот альбом, на помнишь, была такая приставка ну, не приставка, как бы новый геймбой, Nintendo DS. Uh -huh, uh
1: -huh.
0: Вот. Вот Джеймс Стюарт писал музыку тогда не на Nintendo DS. Окей. Okay.
1: Давай послушаем. Я не... Просто
0: э... с разгону На да, тебе да. <laughs> Все я плохо просто, Я просто
1: не <свят> понимаю, можно ли эту музыку слушать вот, ну, Просто, вот, знаешь Просто включить ее То есть Это же музыка определенного момента Определенного периода в жизни Ты ее ни хрена просто так не поставишь Но ну, Мне от нее плохо будет, реально
0: мне от нее и так плохо Клип потрясающий на эту песню В нем Анжела просто блюет три минуты
1: Окей, это очень странная Она вот так вот
0: засовывает себе пальцы в рот Ее тошнит, она потом блюет на Джейми И он тоже,
1: да, и потом как в фильмах
0: Нет, он нет, он нет, нет Это не история из... Помнишь, трудный ребенок? Да, 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 на каруселях это основополагающий, мне кажется, кинематографический База. момент в моей жизни.
1: Джейми Стюарт тоже
0: трудный ребенок, как я понимаю. Да, да, у человека не очень все хорошо в жизни, в принципе. Последний альбом называется «Ignore grief». Он возвращает немножечко... Э Шушу в вот эту вот... В треф, в, в, он больше похож на их первый альбом, чем на их предыдущий. Потому что их предыдущий называется Oh No, oh no" и это альбом дуэтов. Там много классных дуэтов с классными людьми. Шарон Ванеттон, э, 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 Анджела Селл, там поет. Челси Вуф поет потрясающий кавер на, на Cure. Э, Шер Уотер поет, Лиз Харрис. Очень, это очень крутой Здорово. альбом, мне он очень понравился. Давай послушаем немножечко кусочек из кавера... Челси Стюарта. Вообще-то в оригинале этой песни одна из самых страшных, которую я слышал в своей жизни. Я
1: вообще не думала, что можно так, настолько много петь о смерти. Вот буквально все вообще. Вот все, что ты мне показал, там везде про смерть.
0: Абсолютно. Ничего, даже нет никаких попыток что-либо про другую, про другую петь. Это поражает. И причем поражает на то, как меняется отношение Джеймис к смерти и отношение вообще его, его лирики. а Потому что сначала, конечно, он поет о смерти других людей. Да? А сейчас ну, он немножечко повзрослел. Надо, значит, готовиться к своей собственной.
1: Жесть. Я так понимаю, новый альбом как раз об этом.
0: Во многом. Там какие-то истории из э, «Жизни друзей», э, история там про песня. Главный типа хит, если можно назвать хит. Здесь может быть какие Maybe baby про то, как э, ребенка укусил э, паук. Окей. Okay. Там это вообще неприятно. Это не надо Очень слушать. Очень странно. Ну пос... блин, это. Но мы, по... uh -huh. но, но мы послушаем. Давай. Мне плохо.
1: Мы вот начали фармаконом, знаешь, и заканчиваем Джейми Стюартом, круг замкнулся. Я просто вот думаю, реально, мне на этих выходных, чтобы выделить время для этого альбома, вот в какой момент своего, своего дня да, вот я захочу послушать музыку о смерти? Когда буду убираться в квартире? Или когда в лидол пойду? Или когда буду просто работу делать? Вот, Ну, это же музыка не на каждый день, господи. Я даже не представляю себе момент, когда я смогу такое послушать. Но, наверное, в определенных случаях это работает.
0: Для меня это работает тогда, когда я чувствую некое экзистенциальная, скажем uh
1: -huh. Подавленность, Проблемки, uh -huh. да,
0: подавленность определенную, да. И мне нужно дойти, мне нужно просто понять, что я чувствую, да. Потому что это одна из, одна, одна из ключевых моментов э, разобраться в своих чувствах, вот этих вот тянущих, гнетущих, да, которых ты не понимаешь, что именно тебя беспокоит, но тебе плохо. И мне важно, как бы, мне, мне очень легко, когда я начинаю понимать, что со мной происходит. Я такой, а, понятно, это я вот потому-то и потому-то. А это мне страшно, не знаю, от того, что мне 37, я боюсь умереть. Я, типа, думаю, что я старый. Довольно глупая мысль, потому что я достаточно молодой. Ну, да. вот. Но, тем не менее, uh -huh. тем не менее, это не мешает мне ее испытывать. Я такой, а, понятно, и окей, и окей. И вот здесь, наверное, вот эти вот страхи, да, они прям... Это альбом про страхи. Это, это... Я даже не буду ставить больше музыки с него, потому что это правда.
1: Знаешь, мне интересно, вот... Опасно. Альбом называется Ignore Grief, да, типа, игнорируй горе. Здесь есть вообще в этом альбоме какой-то луч надежды. Вот просто что ты слушаешь и хотя бы к чему-то придешь. Не знаешь?
0: Нет, конечно, нет. Ты знаешь, игнорируй горе, потому что горе, может быть, тебя отвращает от того, чтобы смотреть в эту бездну. А Шушу тебя сталкивается с этой бездной. Говорит, смотри, вот она, вот, вот. Это очень, это знаешь, вот, да, как Формакон, да, фармакон тебе говорит, вот, вот эта боль, вот как звучит физическая боль. Вот посмотри. Не
1: пытайся вот избежать, знаешь, да? А вот да, не прыгай пытайся прыгай избежать.
0: Туда. Да, прыгай туда, смотри. Если ты отважный, смелый.
1: Отважный, смелый.
0: да. Джунгли тебя зовут.
2: Если ты смелый, ловкий, умелый, Джунгли тебя зовут. Джунгли
1: зовут.
2: Джунгли зовут.
0: При этом я знаю огромное количество людей, которые нравится такая музыка. И которые, я из них. И это вот это вот... Знаю себя. Да, это вот такое вот противопоставление. Она, она потрясающе умно сочинена. Да? Вот эта песня про... Называется «Maybe Baby». Про то, как ребенок... Она написана с лица ребенка, который боится одновременно тарантулы, но при этом свешивает пальчик к нему.
1: Mm -hmm. Даже как... кровати.
0: Давайте, да, там много сложных моментов в этом плане. Он весь звучит как абсолютный мрак, как саундтрек к психологическому хоррору, мне кажется. Знаешь, каким-то фильмам Хичкока, где ничего, в принципе, ужасного не происходит, но это ужасное подразумевается. Как рассказы Лавкрафта, в которых он очень часто говорит, что это было так ужасно, что я не мог это описать.
1: Ну, я думаю, вот здесь вот я думаю, у каждого попытка, да, попытка придет в какой-то да, момент музыка. время, чтобы послушать музыку Джейми Стюарта.
0: Ну, а, короче, если, если вы поклонник, и вам не понравился предыдущий альбом, на котором всякие дуэты и попса формально, ну, как бы, есть такие люди, которые так считают. Мы уже послушали, как звучит это попса, которая реально... Как можно сделать песню «Hundred years» еще мрачнее? Нормально, нужно просто Джейми Стюарта и Челси Гуф и все получится. Вот, но на такой, думаю, не очень оптимистичной, но мрачной ноте, но ну, мне просто, мне, мне меня это впечатляет, такая музыка. Меня впечатляют такие люди, которые э, доходят настолько глубоко в познании таких темных вещей.
1: А, знаешь, как вот ты говорил в прошлых выпусках, мне это понравилось, музыка может быть еще и вот такой.
0: Да, да, да. Если вы знаете Шушу и хотите послушать что-то, что будет таким же мрачным, как первый альбомы, вот игнор-гриф ровно mm -hmm. такой. Если вы не знаете шушу, то вы теперь знаете. Саляви. Ну что, на этом закончим. Спасибо большое, что вы нас слушали. Подписывайтесь на нас везде, где можно. И если вы нам задонатите что-нибудь, мы будем очень благодарны. Всякие, всякие ссылочки в описании есть. Спасибо, что слушаете такое.
1: нас. Задавайте нам вопросы в форму, Google форму. Ссылка прикрепляется с выпуском подкаста. Мы будем очень рады вообще вашим предложениям, замечаниям, вопросам, оценкам на Apple Music, на Spotify или где вы слушаете наш подкаст. И пишите нам, и услышимся в следующем выпуске. Пока!
0: Обязательно слышимся. Пока.
1: Пока.